0: Hola, soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo. El día de hoy vamos a platicar con Pablo Ricot. Pablo estudió y dedicó gran parte de su carrera profesional a las finanzas. Debido a la pandemia, emprendió un nuevo proyecto y hoy es parte de las 30 promesas de la revista Forbes con su empresa Rising Farms. Rising Farms se dedica al high-tech indoor farming, Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Súper bien. ¿Y tú qué tal, José? Muchísimas gracias por invitarme.
0: Bien, todo bien. No, hombre, mil gracias a ti. La verdad que qué padre poder platicar contigo un rato y pues que nos cuentes un poquito de, de todo lo que estás haciendo, ¿no? Pues me encantaría platicar un poco antes de meternos a todos los temas de, de lo que estás haciendo de Rising Farms, de tu podcast. porque nos platicas un poquito de, de tu trayectoria? Sé que estudiaste finanzas. Platícanos cómo empezó ahí tu carrera pro profesional.
1: Sí, yo estudié finanzas en la Ibero de la Ciudad de México. Yo soy de Querétaro, pero siempre he vivido en diferentes lugares de la República por sobre todo por el trabajo de mi papá. Eh, pero eventualmente llego a la Ibero de la Ciudad de México desde el primer semestre. Empecé a estudiar finanzas. Eh, siempre tuve la inquietud desde el primer semestre. Yo era de los forzados que estaba buscando trabajo y sí. aplicando en Morgan Stanley, en Goldman Sachs, en JP Morgan desde el primer semestre y todos me bateaban, ¿no? Y put, put, en el momento era un poco como desalentador que, pues, estos lugares que entre comillas, eran los lugares de mis sueños, me bateaban y me bateaban uno y otro y otro y otro más que nada por la edad y por la falta de currículum pues, porque entendían que, que tus horarios en los primeros semestres son muy complicados y sí. que no se podía, ¿no? Pero ahorita que lo veo en retrospectiva digo Puta, gracias a Dios que no me aceptaron porque tal vez si, si me hubieran aceptado mi vida sería completamente diferente, ¿no? Por lo mismo de intentar buscar trabajo muy temprano, yo siempre cambiaba clases, movía clases para que me quedaran los horarios lo más libres en la mañana que se pudiera. Y por eso, pues, empezar a armar un desmadre con mis horarios. Y total, hasta quinto semestre fue que, fue que pude conseguir un trabajo tanto por horarios o porque me lo ofrecieran. O sea, yo... Lo tomé porque fue uno de, de, de los trabajos a los que apliqué, pero, pero pues al final fue la primera oferta en firme que me hicieron, ¿no? Y mm. en un fondo de inversión de Private Equity, de Real Estate, que se llama IGES. Es okay. un fondo que, que se dedica como a comprar, desarrollar y vender portafolios de propiedades industriales. Estuve ahí poquito menos de un año, como 11 meses y medio, y, y pues fue mi primera chamba formal eh, trabajando tal cual y, y pues era una chamba muy de, muy de intern talachera ¿no? De, de hacer prácticamente todo lo que los analistas y, y lo que los partners del fondo necesitaban pues para, para cualquier cosa de, del giro, del fondo de ahí me cambio a trabajar en Actinver, trabajaba me surge una oportunidad bastante interesante para trabajar directamente para el presidente del consejo, junto con Héctor Madero, eh, y trabajaba prácticamente llevando su portafolio personal de clientes en el área de banca privada, ya sea un poquito de banca privada, de trading, de de todo lo que necesitaran sus, sus clientes, ¿no? Un poquito como de asset management, de llevar la cartera, de hablar con ellos, de asesorarlos, de explicarles los movimientos. Uh -huh. Y pues este movimiento fue más que nada porque yo todavía estoy en una etapa de no, de no saber al 100% qué área de finanzas me gustaba. Muchas veces cuando te dicen finanzas, la gente piensa la bolsa, ¿no? Pero finanzas es una, una disciplina, una carrera muy amplia en la que puedes hacer toda clase de cosas en diferentes verticales, en diferentes industrias. Entonces, yo tomé esta oportunidad, uno, porque me pagaban más, me pagaban casi el, el triple que en el trabajo pasado. Y por más que... Mi incentivo nunca ha sido un incentivo, pues, económico. Estás en un punto en el que, pues, ya los cuatro mil pesos que te pagaban en la primera chamba de intern, pues, no te alcanza para, no para prácticamente nada. Entonces, eh, lo tomé por eso, pero también por un tema de curiosidad, de no sé qué es lo que me gusta al 100%, no sé para lo que soy bueno y tengo que explorar las diferentes áreas de finanzas, ¿no? Y ahí, eh, al final, nada más estuve seis meses porque me di cuenta que banca privada no era lo mío. Mi opinión, eh, aunado con mis skills, fue que pues no agregaba mucho valor eh, con mis habilidades. ¿no? Yo creo que banca privada es una industria en la que más bien ejecutas órdenes ajenas y no, y no hay demasiado input de tu creatividad, de tus habilidades, ¿no? Sí. Eh, empecé a ver que en lugares como Wall Street, pues es una carrera que ya la hacen mejor los robots que las personas, ¿no? Entonces, me dio un poco una visión, eh, digo, sin, sin tirarle a los que están en esa industria, hay gente que le va súper, súper bien en esa industria, pero como yo lo pensé fue... Claramente esto no es un lugar en el que yo, Pablo, con mi set de skills muy específico, puedo traer muchísimo a la mesa y mi trabajo prácticamente lo puede hacer quien sea. Entonces, cuando estoy en Actinver, empiezo a buscar nuevas oportunidades. Me pasa que, que estoy en Libero en una clase, que era una clase increíble porque teníamos cuatro profesores que nos daban en esa clase, me acuerdo que se llamaba temas selectos de finanzas, y los cuatro profesores eran como expertos en diferentes áreas, ¿no? Eh, dos profesores, Vicente y, y su socio, que tienen un search fund, eh, nos enseñaban como la parte corporativa, de evaluación de las empresas eh, más, más institucional con empresas como medianas a grandes, ¿no? Después teníamos a Luis Cervantes, que ahorita es el General Manager de General Atlantic en México, es un picudazo, y nos enseñaba como ya deals mucho más grandes con empresas más grandes de Private Equity, Después teníamos a Francisco Sordo, que en ese entonces era el director de Latinoamérica de Uber Eats y, y nos enseñaba temas como de startups, etc. ¿no? Entonces, fue pues, una clase súper dinámica, súper buena, de, de las que más aprendí en la carrera. Y llevaban gente, ¿no? Gente a que nos platicara de, de diferentes industrias, de diferentes cosas. Y en una clase llevan un cuate que se llama... Mauricio, que era el country manager de una startup de, de FinTech de Silicon Valley que se llama PayJoy. Y me acuerdo que me encantó, ¿no? Me encantó la plática de Mau y dije, puta, yo, yo quiero estar en una empresa así, como que es una empresa dinámica, rápida. Puta, en ese entonces era el término Silicon Valley y sonaba muchísimo en mi cabeza, sonaba como a muchísimo prestigio. Y también yo, yo ya traí una espinita de, bueno, creo que puedes tener crecimiento exponencial en tu carrera si puedes seleccionar una startup correcta que te pueda llevar en un camino mucho más rápido que en el camino más escalonado y planeado en una corporación, ¿no? Entonces, voy con Mauricio a su oficina un día, me acuerdo que yo también era de los que cuando traían a alguien interesante a alguna clase yo al final platicaba con él y le pedía su tarjeta y todo no ya sabes el el sí. el, el típico intensivo de la clase y le escribí le dije oye Mao quiero platicar contigo quiero ver si tienen oportunidades me acuerdo que me dio una cita y entrevistándome entre comillas porque no no había un rol, no había un rol como en la empresa, o sea, no me estaba entrevistando para una posición en específico. Me acuerdo que, que fui de traje, ¿no? Estaba en es una oficina en la que había cinco personas en México, en un coworking y todos iban de, de t-shirt, con mi traje y con mi, mi research paper del de de el CFA Challenge. Yo, eh, yo fui el capitán del equipo de la Ibero para el Research Challenge, del CFA y pues hicimos un, un paper de Yenova, en su momento la empresa de gas, y le llevé mi, mi paper y platicando con él me dijo, pues mira, no hay una posición para la cual entrevistarte, no tengo un headcount en México, acabamos de llegar y estamos empezando, eh, pero te propongo que pues, trabajes por proyecto mientras sigues en Actinver y vemos qué va pasando, ¿no? Y le dije, va, perfecto, me late. Entonces, por un mes y medio, yo trabajaba en Actinver, trabajaba en Payjoy, y aparte pues tenía clases full time en la Ibero en la noche. Uh -huh. Y llegó un punto en que ya estaba completamente infeliz en Actinver por diferentes razones, y me vino a la cabeza una idea, ¿no? De si, si no haces algo de lleno y si no le metes absolutamente todo lo que tienes, pues no, no tienes todas las chances de que funcione. Eh, desde ahí y hasta ahorita me guío por un principio que es burn the ships, ¿no? Que es si no tienes absolutamente todo invertido en algo y tu alternativa de fracaso es catastrófica, pues... Le metes to, 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 toda la creatividad y todos todo los pantalones, ¿no? Entonces, decidí renunciar a Timber para irme full time a Payoy, pero, pero gratis. No tenía un sueldo. En mi cabeza pensé, si yo demuestro que soy indispensable en esta empresa y que mis resultados son sobresalientes, no les va a quedar de otra más que darme una chamba, ¿no? Entonces me metí a Peiyo, me acuerdo que mis papás me dijeron: estás loco, eh, te falta compromiso, le quieres jugar hasta la startup y para no chambear, etcétera. Fue una de decisión muy polémica y que al final lo tomo y invito pues a tus oyentes que lo tomen como lección de que cuando tomas decisiones en la vida que te dicta tu corazón o que te dicta tu forma especial de ver las cosas, porque todos vemos las cosas de diferente manera, vas a encontrar pushback, vas a encontrar gente eh, bien intencionada y mal, y mal intencionada que cuestiona tus decisiones y al final requiere de temple el decir, esta es mi decisión y esto es lo que yo creo que va, va a funcionar. ¿no? Entonces, me fui a Pelljoy y luego de, de dos meses de, de fregarle, de dar hasta la última onza de esfuerzo que tuve, en efecto me ofrecen una chamba full time de analista, como de, de analista de finanzas, de operaciones y de business development. En una startup haces de todo, ¿no? Sí. Empiezo como lista y empiezo como a sobresalir mucho en la parte de business development, al punto que pues empiezo a, a, a traer una cantidad de negocio y crecimiento para la startup en México, que empieza pues a sonar en, en Estados Unidos y en todos lados, México se vuelve, bueno, la, la joya de la operación de la empresa, eh, los crecimientos que empezamos a tener eran bestiales, ¿no? Entonces, luego de, de seis meses como analista, me hacen manager de business development de México, y luego de México y la TAM, al final yo empello y digamos, toda la prospección de, de B2B, porque es una empresa B2B, B2B2C, pero al final necesitamos conseguir puntos de venta para poder incrementar el volumen de venta, eh, logré traer un crecimiento de 30% mensual por dos años seguidos al hilo, ¿no? Este, al final Payjoy levanta una serie B de 20 millones de dólares con Greylock, que es uno de los fondos más importantes de, de San Francisco, y su historia era México y el crecimiento exponencial en México, ¿no? Y, y atrás de ahí pues estaba todo el equipo de México, que se convirtió en el equipo de la TAM, bajo la, la dirección de Mauricio Cordero, pero pues atrás de ese growth también estaba yo ahí talachándole, viajando a, a Reynosa, al Estado de México, a los lugares más escondidos, a Nayarit, a Mérida, y siempre con un sentido así de, de resiliencia, de esfuerzo, como como intentando probar algo, ¿no? O sea, yo buscaba ese crecimiento exponencial, buscaba probarme y pues al final mi teoría del por qué entre ahí se cumplió, pero más que porque así fuera, porque yo, yo hice que se cumpliera, ¿no? A base y, de charma, ¿no? Exacto. También es un, un principio por el que me dio mucho que es las profecías que se cumplen solas. Eh veces tú haces que lo que planeas se cumpla por el simple hecho de planearlo, ¿no? Digamos que yo dijera, me van a dar una chamba en Payjoy, no es como que le atiné y me la dieron, sino yo hice que se cumpliera la profecía a base de madrazos. Sí. Después, eh, por diferentes razones, yo estaba en Payjoy y aquí viene como otra de las decisiones polémicas del, con las que encontré muchísimo pushback y que fueron muy polémicas. Yo estaba en un management team en el cual era el más chico, el que traía pues de los mejores resultados en el planeta. yo ya estaba en la India, en Indonesia, en Brasil, en Centroamérica, en Estados Unidos... Y yo era eh, con muy buenos argumentos eh, el área que más growth traía del planeta y que más le ayudaba hasta la empresa a nivel mundial. Pero me pagaban dos veces menos que los demás managers, ¿no? Entonces, yo siempre tenía este argumento de, pues, oye, los resultados son, son los resultados y no importa mi currículum y no importa mi edad, mis resultados son los que importan. Entonces como que empezó a haber mucho roce. Eh, yo al final empujé demasiado, tal vez si me puse un poco de lado este, arrogante, ¿no? Pero pues al final mi argumento era muy claro, no quisieron corresponderme en esa parte y renuncio. Renuncio sin trabajo, ¿no? Y todos me decían, puta, ¿por qué no te esperas a conseguir otro trabajo, en, en, encontrar algo antes de que renuncies? Y yo, guiándome por el principio de burn the ships, dije, no, si este camino para mí ya terminó y lo que apliqué cuando estaba en Actinver que renuncié completamente para irme gratis a P.I.O. fue lo mismo, si estoy 100% concentrado y no tengo una redecita en donde caerme, voy a conseguir un mejor trabajo. Y dicho y hecho. Por no, te, por no tener trabajo, por no tener un dinero, un peso en el banco, eh, pues me entró esa urgencia de, tengo que resolver. Y no solo tengo que resolver, tengo que ir para arriba. Entonces salgo y encuentro un trabajo, más bien me dan la, la oportunidad, Bernardo y Andrés eh, eh, en Smart Lending, como Head de Partners, ¿no? Llevar todo el tema de de B2B este Smart Lending es una fintech mexicana y luego en Smart Lending llevaba cuatro meses y se acerca a un cuate que se llama James Sagan que James Sagan es el managing partner de un fondo de deuda de San Francisco que que, que pusiera picudísimo y cuando yo estaba en Payjoy Arclabs le presta a Payjoy pues una línea como de 20 millones de dólares y yo, yo me encargo de toda la transacción junto con la CFO de, de Payo, ¿no? De, de due diligence, de lo legal, de almar el fideicomiso, de encontrar el despacho de abogados, de todo, todo, ¿no? Entonces, James me marca, me dice, oye, Pablo, necesito a alguien que lleve mi oficina de la TAMB en México. Ayúdame a encontrar a alguien. Y... Yo pensé, puta, qué, qué chamba más fregona, pero el primer pensamiento que me viene a la cabeza, como siempre tendemos a ser los humanos como un poco inseguros, el, el primer pensamiento fue, bueno, ni de pedo tengo el, el CV para pa tener este trabajo. O sea, sí, ni de sí. broma. Pero luego de un par de días que lo pienso y que estoy pensando, pues, pues en gente, para pa pasarle a, a, a James pienso, pues no, no tienes nada que perder y también dije, pues entre más me mandaban la descripción del puesto, yo cumplía con todo, ¿no? Entonces, le marco a James, le digo, oye James, como que, pues esto suena a todo lo que yo tengo y aparte, pues yo me encargué de toda una transacción con Payo y hice perfectamente... Ya el tema legal en México, cómo se, se aplicaría, mis contactos. He estado en startups, he estado en fondos, he estado en banca. Venga, ¿no? Y, pues, la verdad es que pensó lo mismo. Dijo, venga, tuvimos ahí un par de entrevistas más con Francis, su socio, y con un par de inversionistas. Y al final me contratan, ¿no? Me, me contratan de VP de, de Latinoamérica el fondo y pues en ese entonces era un, un fondo de, de cerca de 100 millones de dólares. Entonces, pues esta chamba es como impresionante. Y, y al final, pues yo en marzo de 2019 era BD Manager de Payjoy y seis meses luego era VP de la TAM de un fondo de San Francisco, ¿no? Sí. Entonces, volteas hacia atrás, dices, ah, caray, como que yo estaba en una posición en Peyo y de pensar, qué mal que, que no ha salido como yo pensaba, o sea, esta chamba que yo le eché tantas ganas, que le dediqué tanto para tener crecimiento exponencial y que llegan y que no me correspondan, como que piensas, puta, todo se fue a la basura y ahora tengo que empezar en un lugar nuevo y probarme de nuevo. Y esa situación que en ese momento es mala, cuando tomas decisiones siguiendo tu corazón, de decir, pues ya no estoy contento aquí, voy a renunciar, voy a tomar el riesgo, y de repente esa decisión, y gracias a esa decisión, te lleva a crecimiento exponencial de 3X o 4X, tanto en ingreso como en prestigio, en nombre, en todo. Entonces, yo me pude haber quedado en PayJoy con miedo, decir, no, hijo, es que si me salgo, eh, no consigo otro trabajo, y aquí ya me probé, y aquí ya saben quién soy, mejor me aguanto, ¿no? Pero el, el seguir tus instintos, el tomar riesgos, me lleva, pues, a esto, ¿no? Y luego de, de nueve meses en Arclats, yo estaba... Me acuerdo perfecto, estaba regresando de un viaje que hice a Japón y a Indonesia, me fui solo, y fue un viaje mucho de, de soul searching. Y regreso y me dice James, ¿no? Puta, con, con todo el tema de, del PEG, de México, del Outlook Internacional, pues nuestros inversionistas nos dijeron que, que México ya no puede ser el enfoque del fondo, nos vamos pues, a enfocar en otras localidades y desgraciadamente, Pablo, tu puesto se vuelve demasiado costoso para para tener a alguien ahí cuando ya no nos vamos a enfocar en ese país, ¿no? Entonces, prácticamente me corren, me corren de una forma muy decente, ¿no? Me dan severance, se ponen hasta mis órdenes, yo sigo muchísimo en contacto con con James, con Francis y con el equipo de Artclubs, pero pues en ese momento se, se te cae el changarro, ¿no? Esa chamba que, sí. que la neta era súper prestigiosa, divertidísima, me la vivía en, en eventos de VC de platicando con founders super picudos, viendo deals increíbles, ¿no? Viajando a San Francisco. Entonces, se te cae eso y llegas a una de esas encrucijadas en la vida que, como dice mi mamá, o te destruyen o te definen, ¿no? Tú puedes tomar ese momento para pensar, eh, ya valió, pobre de mí, maldito mundo, tengo mala suerte, ¿no? Y de ahí ir para abajo y que tu pretexto eterno sea es que me corrieron, es que el peje, es que México, es que es su culpa. Y culpa de mil culpables, incluyendo Dios, incluyendo el gobierno, incluyendo todos los demás. Eh, o lo puedes tomar como, como una oportunidad, co como cuando yo salgo de y yo y como cuando, o sea, esos momentos en los que dices, bueno, voy a usar este mal momento, entre comillas, como un trampolín, para salir mejor, ¿no? Como, como los gatos que caen parados, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para que esto que ahorita se percibe como muy malo, lo voy a usar para salir mejor? Y ahí es cuando se me empieza a ocurrir la idea de Rising Farms, ¿no? Okay. Y nada más para cerrar esta parte como de carrera, eh, hoy, después de ya ya todos los, los trials, los retos, los hoyos que hemos pasado con Rising Farms después de un año y medio de que se consiguió la idea, eh, en el punto en el que estamos ahorita, ¿no? De salir, salir en las 30 promesas de Forbes, estamos levantando una ronda grandísima con super respuesta de los inversionistas. Eh, Veo el momento en el que me corrieron, así esperanza cero, completamente derrotado, y pienso, no hubieran sido, no tendría la presa que tengo ahorita. El potencial que tengo ahorita, tanto de eso como de todo, es mil veces mayor que estando en ese fondo. Entonces, reitero, el, los peores momentos de tu vida siempre los puedes usar para, para bien y para salir. Tres veces mejor de lo que estabas siempre. Los puedes usar como un reset para replantearte tus posibilidades, tus habilidades y qué puedes hacer con tu vida. Entonces hoy lo veo y siempre que di un brinco muy grande fue después, después de un reto, después de una mala situación. Y pues este es un principio muy estoico, ¿no? De que el obstáculo es el camino. Ahorita acabo de, de terminar un libro de Ryan Holiday que, que se llama The Obstacle is the Way. Y pues ese cuate es un estoico. Todo lo que escribe es de estoicismo y pues el estoicismo es mucho eso, ¿no? Es como tienes de dos formas de ver la vida. Y, y puedes verla como algo bueno, como una oportunidad, como un aprendizaje, o lo, lo puedes ver como, como algo malo y como algo que te tira al suelo. Entonces, eso es un poco mi, mi trayectoria profesional hasta el momento. Estás hablando que yo salí, yo me gradué de Leibero en diciembre de 2017, ¿no? Entonces, tampoco es una carrera muy, muy, estás hablando de ya trabajando graduado, pues unos, sí. sin contar el, el tiempo que he trabajado para mi empresa, pues estuve dos años, ¿no?
0: Sí, dos, tres años. Oye, ahorita escuchándote platicar de, de tu trayectoria, mencionaste va, varios principios. Y me recordó justo a un libro que leí, pues que ahora ha sido hace como un año justo, cuando empezó un poco la pandemia, de un inversionista que obviamente conoces, que se llama Ray Dalio, que el libro se llama Principles.
1: Me encanta tú, ese libro.
0: Es buenísimo. Tú, tú estos principios... O sea, ¿lo sacas de, de libros? ¿Son cosas que has aprendido tú a lo largo de tu camino? ¿De dónde te basas un poco en, en Mira, los principios?
1: Yo creo que tu mentalidad y, y tu carácter lo forjas con diferentes cosas. ¿no? O sea, desde lo que lees, lo que ves, la gente con la que te juntas, tus amigos, lo que estudiaste, muchísimas cosas, ¿no? Yo... Desde que tengo 15 años, yo era el forzado que en vez de ver MTV, leía libros de Wall Street, ¿no? Y me acuerdo perfecto que cuando la revista de Forbes y Fortune no, no existían en México, le pedí a mi papá cada que iba a Estados Unidos que me las trajera y las leía y me encantaba, ¿no? Y me echaba, antes de entrar a la carrera, me echaba cursos online de de MIT, de finanzas corporativas, así lo, lo más de hueva, o sea, no tanto desde un punto de vista de matado, porque nu nunca he sido matado, o sea, en la carrera yo creo que estudié para el 10% de los exámenes, eh, pero lo hacía más bien porque entendía que entre mejor contenido y más información yo le metiera a mi cerebro, más inteligente y más herramientas iba a tener en el futuro. Y puta, toda la carrera, libros, podcasts, libros, podcasts, en vez de ver el, el, el fútbol, veía Discovery Channel, National Geographic, o sea, también veías otras cosas, ¿no? Ver el fútbol, la Fórmula 1, lo que quieras, pero en su mayoría siempre intentaba como nueva información. Si me va año, voy a un podcast y un audiolibro. Eh, en vez de ver la tele todas las noches, voy a leer, ¿no? También, si llevaban un, a una persona, un profesor inteligente, una clase, pues intentar conectar, aprender de él, de ella. Siempre intentar juntarme con gente más inteligente que yo. Todo eso, y a lo largo de 10 años, es lo que yo creo que ha formado mi forma de pensar, mis criterios y mis principios. Eh, siempre te, tengo discusiones con la gente de... No es suerte, no es un tema de un día me desperté y estás en Forbes. Es un tema de 10 años. 10 años de meterte información de calidad, de juntarte con gente inteligente, de aprender de gente más inteligente que tú. Y eso forma tu criterio. O sea, yo hoy tengo un, una mentalidad muy, muy estoica porque llevo leyendo muchísimos años a gente estoica, a Tim Ferris, a Anthony Robbins, a Ryan Holiday, a, a Malcolm Gladwell, que todos dicen el, lo mismo de diferentes formas, ¿no? Que es tus hábitos, tu disciplina, tu forma de ver el mundo define lo que eres. O sea, lo que, lo que piensas te conviertes, ¿no? Y... Mis principios, más que los tenga yo pues escritos en un papel, como Ray Dalio los tiene en un libro, son más bien eh, formas generales de taclear problemas, ¿no? Como yo pienso, es si me surge un problema, sea grande, sea chiquito, sea gigantesco, lo veo más bien como no catastrófico, sino decir, los problemas son parte de tu vida, son parte del día a día, son parte de lo que hace interesante la vida ¿no? y los negocios. Si, si no tuvieras problemas, todo sería muy aburrido. Y pensar, tengo un millón de reaccionar, un millón de herramientas, de gente que me puede ayudar, darle la vuelta a esto. Entonces, en vez de verlo como catastrófico y que te estrese y que te enoje, verlo como vamos a ver qué herramientas tengo y cómo me ha pasado en la vida, veamos cómo puedo usar este problema para replantarme las cosas y hacer mejor las cosas después. Y, sí. y tengo muchos principios así que no tengo así como escritos, pero que, que han formado mi criterio a lo largo del tiempo.
0: Sí. O sea, no sé, ahorita que, que platicas, sí me, me relaciono un poco con... Siempre me ha gustado, o sea, no, no sé, yo a la hora de, de consumir contenido, o sea, pienso y, y, y siempre busco que sea algo que me aporte. Yo sentarme a ver una serie, sentarme a ver una película que me va a quitar dos horas del día, me cuesta trabajo si no estoy aprendiendo algo. Por eso siempre mis amigos me dicen, ¿por qué no quieres ver estas comedias con nosotros? Tal que también de vez en cuando me, me entretienen, ¿no? Pero... Prefiero ver un documental, prefiero leer. El hábito de leer llevo... Yo creo que un año que ya lo hago diario, leo, eh, me encanta leer. Y, y sí, creo que consumir contenido pues, que, que te aporte te cambia mucho la forma de pensar y, y pues muchos hábitos que igual inconscientemente ya, ya lo haces y ya los tienes sin, sin darte cuenta. ¿no?
1: Sí, y es el valor exponencial... De hacerlo. O sea, si tú lees un día, pues no, no se nota, no hay diferencia en el gran esquema de las cosas. Pero si tú comparas cinco años, 10 años de ver fútbol soccer o en vez de eso escuchar podcasts de gente inteligente de diversos temas o leer, puta, es abismal la diferencia de cómo te puede agregar a, a tu cabeza. Sí. Entonces, hay que, hay que tener muy presente que cosas chiquitas repetidas un millón de veces son poderosísimas, ¿no? Como dicen ahí, no sé de quién es este quote, ¿no? Pero dice, le tengo no le tengo miedo al hombre que sabe mil patadas diferentes. Le tengo miedo al que practica mil veces la misma patada, ¿no? Y es lo mismo. O sea, el, el contenido que, que tú te metes, si es constante a lo largo de los años, empiezas a notar una gran diferencia en tu profundidad de pensamiento, de ver la vida, de ver los problemas y de ejecución. Yo creo que al final el principio más poderoso que te puedes crear es que, que nadie sabe nada, que todo es posible y todo tiene una solución. Tengo una, una como analogía que me guía mucho, que es todo en la vida son rompecabezas. Hay rompecabezas fáciles, hay, hay rompecabezas difíciles y hay unos dificilísimos, pero todos tienen solución. Si sabes poner las piezas en el orden correcto, empezar por las orillas, yéndote hacia el centro, poco a poco, poniendo una, no cabe, pones otra, pones otra, poco a poco, puede ser un rompecabezas de cinco piezas o puede ser un rompecabezas de un millón de piezas con todas las piezas negras, ¿no? Tal vez si, si te digo, puta, quiero conseguir este trabajo y es una chamba súper fácil pues es un rompecabezas de cinco piezas, pero si te digo quiero ser el presidente de México pues es un rompecabezas de tres millones de piezas y todas son blancas no pero tiene solución, o sea si yo sé colocar las piezas en el orden correcto, en el momento correcto y tengo la suficiente paciencia y resiliencia para llevarlo a cabo, todas tienen solución, entonces cuando yo me pongo un reto, por más que me digan que no se puede, que estoy loco, eh, que la probabilidad de que lo haga es muy baja, yo pienso, esto es un rompecabezas. Está perro, sí. Está perro. Pero si empiezo a acomodar las piezas, si empiezo por las orillitas y el margen y le empiezo a dar color y, y pues una no entra y la otra no entra, pero sigo y persisto, todo tiene solución. Y la otra parte es la de que Na, nadie sabe lo que está haciendo. Tenemos una percepción de que la gente más grande o la gente que tiene los puestos grandes como que sabe lo que hace y que tiene la vida muy resuelta y es completamente lo contrario. Te das cuenta que todos operan en la vida muy, muy al vapor, ¿no? Como dicen, están armando el avión en la caída del precipicio y todos están haciendo lo mismo y en el momento en que te das cuenta de mi, mi percepción de las cosas es mi mayor activo mi percepción única aunado con mis habilidades únicas me puede dar eh, mucho más éxito que si intento copiarle a los demás entonces te empieza a dar un poco de libertad de confiar en ti de que pues este move lo voy a hacer y esta cosa la voy a hacer, y de esta forma, y así, y así, ¿por qué? Porque al final nadie sabe lo que hace, pero tu mejor apuesta siempre va a ser seguir tu instinto y, y apretar en donde aprietas, ¿no? También es, es, es otra cosa, yo ya me queda clarísimo en este punto de mi vida para lo que soy bueno y para lo que soy malo. Para lo que soy malo, me apoyo con gente mejor que yo. Y para lo que soy bueno, pues intento que todos mis esfuerzos sean ahí. De nada sirve que, que le talaches en una industria, en un puesto, en una estabilidad en la que no eres bueno. O por más que seas bueno, puedes incrementar marginalmente, como si te digo, quisiera ser jugador de, de la NBA, ¿no? Puta aunque le meta nueve horas al día al básquetbol, tal vez sí, llego a ser un crack, pero jamás voy a llegar a la, la NBA entonces tienes que tener esa sensibilidad de, puedo mejorar en estas áreas, pero ¿cuál es el área en la que verdaderamente soy un jugador de la NBA? y en esa enfocar todos tus esfuerzos para todas las demás, siempre puedes asociarte, apoyarte o contratar gente más inteligente que tú
0: Sí. Oye, basándonos en un poco en esto y ahora tú que estás emprendiendo, ¿cómo, qué tomas tú en cuenta a la hora de, de armar un equipo, ¿no? Que se habla mucho de esto de, pues, de que es importante tener, como tú dices, ¿no? Gente que te complementa, gente que, que te aporta. ¿Qué es lo que buscas?
1: Bueno, primero, o sea, gente que tenga la actitud. La actitud no se puede enseñar las habilidades, sí. Entonces, si bien para, para empresas específicas y puestos específicos sí necesitas gente con cierto know-how, sobre todo para puestos de management, eh, nunca necesitas que seas y el más experto de los más expertos en el área en específico. Lo que yo busco es que tengan la actitud porque cualquier disciplina se puede enseñar. Me pasa a mí, hay muchísimas cosas que yo no sé y en una sentada de videos de YouTube o platicar con alguien que está haciendo eso, ya lo aprendes. O sea, no, no es tanto de las habilidades, es de la actitud. Mi management style es mucho de hands-off, ¿no? O sea, yo te digo tus, tus metas, las expectativas que hay de, de tu trabajo y de tu puesto, prácticamente te dejo que lo hagas solo, sola, completamente. Y hasta que algo no funciona o algo truena, es que feedback te digo, oye, hay que cambiar esto y hacer esto, o te dejo claro que, que hay que moverse en otra dirección. Pero al final, yo creo que para desatar el potencial de las personas, hay que dejarlas resolver. Los micromanagers que es esa gente que, que, que te dice hasta el tono del correo cómo escribir el correo el colorcito del Excel a qué hora mandarlo o sea, ese management style le genera inseguridad a los empleados porque entonces ya no pueden ni ir al baño sin preguntarte cómo eh, porque creen que lo van a hacer mal porque todo necesitan que se los diga su jefe en cambio si tú dejas que resuelvan, tipo, si uno de mis empleados llega, me dice, oye, Pablo, pasó tal cosa, resuélvelo, ¿no? Digo, a menos de que, que sea algo catastrófico, le digo, resuélvelo. ¿Cómo? Como tú quieras, resuélvelo. Y si no puedes, regresa conmigo. Y 99 veces de 100, lo resuelven Y eso les genera confianza de, ah, ya tengo licencia para hacer mi trabajo, para resolver para generar soluciones, y por el otro lado, tú no te vuelves un cuello de botella. Mi aspiración es ser lo menos indispensable que sea para mi empresa. ¿Por qué? Porque si yo soy indispensable y yo soy cuello de botella y catalista de absolutamente todo lo que pasa, soy esclavo de mi empresa. No puedo ausentarme ni un solo segundo porque todo tiene que, que pasar por mí. En cambio, si yo empodero a mis empleados a que resuelvan, a que tengan poder de su puesto, de su posición, de que sean creativos, eso les da seguridad y a ti te quita muchísimas cosas de la mesa. Tú con toda tranquilidad te, te puedes ir un par de días o de una semana o lo que sea y todo funciona. Y al final eso es súper es valioso porque... El que seas indispensable en tu empresa te ayuda para tu ego, ¿no? De nada se mueve sin mí. Pero al final, lo que buscas siendo empresario es tener libertad. Y esa libertad también se transmite en no ser esclavo de tu propia empresa. Porque... Podrá irte muy bien y podrás hacer los millones de los millones, pero si quitas el dedo un momento del piano, pues acaba la música y el chiste es que puedas quitarlo y que otra gente lo toque por ti. Sí, 100% de
0: acuerdo. Oye, y entrando un poco en tema, porque nos platicas de Racing Farms. Hasta aquí la primera parte de nuestra plática con Pablo Ricod. Para la segunda parte, nos vemos en dos semanas. Muchísimas gracias.